0: Die Marienverehrung ist etwas typisch Katholisches. Wird hier nicht oft übertrieben? Hat Maria nicht einen zu hohen Stellenwert? Rückt hier etwa nicht ein Mensch an die Stelle Gottes, dem doch allein die Anbetung gebührt? Viele unserer evangelischen Geschwister werden sich das fragen. Das Neue Testament bezeugt die wichtige Rolle, die Maria im Heilswerk Gottes spielt. Ihre bedingungslose Zustimmung zum Willen des Herrn hat die Menschwerdung Gottes erst möglich gemacht. Sie ist am Beginn des öffentlichen Wirkens Jesu mit seinen Jüngern bei der Hochzeit zu Kana, wo das erste Wunder geschieht. Während des öffentlichen Wirkens Jesu verstand sie seine Mission nicht immer und war um ihn besorgt. Also diese Stellen, wo es heißt, deine Mutter ist draußen und, und deine Angehörigen, wer ist meine Mutter, wer ist mein Vater, wer sind meine Geschwister, die das Wort Gottes hören. Sie begleitete ihren Sohn bis unter das Kreuz und wurde der Obhut Johannes anvertraut. Uh, Ulrich Filler hat hier die beiden Stellen aus dem Johannes-Evangelium genannt und die allein schon beinhalten eine wichtige theologische Aussage. Denn bei der Hochzeit zu Kana, als Jesus das öffentliche Wirken beginnt, ist es das letzte Mal bei dem Evangelisten Johannes, dass die Mutter Gottes irgendetwas sagt und da ein ganz wichtiges Wort, was er euch sagt, das tut. Dann tritt sie ganz und gar zurück und erst dort, wo sie wirklich dann wieder gebraucht wird, um ihrem Sohn ihre Nähe zu zeigen, ihre Liebe, und am Kreuz ist sie wieder da. Das ist schon eine wichtige Botschaft. Sie schiebt sich nicht in den Vordergrund. Es geht ihr nicht um sich selbst, um Imagepflege, um ihr eigenes. Aber dort, wo sie dann wieder gebraucht wird, und am Kreuz, ist sie wieder da. Und all jene, die sich vielleicht damals geschmeichelt fühlten, wer sind meine Mutter und meine Geschwister, die fehlen? Nach der Himmelfahrt Jesu war sie inmitten der Gemeinde in Jerusalem, die auf das Kommen des Heiligen Geistes wartete. Die biblischen Schriftsteller bilden der Gestalt Mariens, die im Neuen Testament namentlich an zwanzig Stellen erwähnt wird, einen sehr unterschiedlichen Raum zu. Die Kindheitsgeschichte des Lukas-Evangeliums ist etwa ganz aus der Perspektive Marias geschrieben worden, während Paulus in seinen Briefen Maria nur an einer Stelle erwähnt, Galater 4,4). Und das zitiert jetzt Ulrich Füller. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, damit er die freikaufte, die unter dem Gesetz stehen und damit wir die Sohnschaft erlangten. An dieser Stelle wird Maria die wahre Mutter Gottes bezeichnet. Von der Anbetung, die allein dem dreifaltigen Gott zukommt, muss man die Verehrung der Jungfrau Maria unterscheiden. Ein Zitat aus dem Katechismus, die Nummer 971. Diese ist zwar durchaus einzigartig, unterscheidet sich aber wesentlich vom Kult der Anbetung, der dem menschgewordenen Gott gleich wie dem Vater und dem Heiligen Geist dargebracht wird und er fördert diesen gar sehr. Zitat Ende. Wir dürfen Maria und die Heiligen nicht anbeten, aber wir dürfen sie verehren und sie um ihre Hilfe und Fürsprache bitten. Schon das erste Wunder des Herrn bei der Hochzeit zu Kana ist auf die Bitte Mariens hin geschehen. Und indem Christus vom Kreuz aus seine Mutter, dem Johannes, zur Mutter gegeben hat, hat sie allen, Christus, allen Christen zur Mutter gegeben. Wieder ein Zitat aus dem Katechismus. Wir glauben, dass die heiligste Mutter Gottes, die neue Eva, die Mutter der Kirche, im Himmel ihre Mutterschaft an den Gliedern Christi fortsetzt. Durch die Marienverehrung wird der Zugang zu Jesus Christus nicht versperrt, im Gegenteil. Alle Bereiche der Marienverehrung weisen auf Christus hin, in der Liturgie, im Kirchenjahr, in der Kunst, in der Volksfrömmigkeit. Maria führt uns immerhin zu ihrem Sohn. Das kann man gerade an den berühmten Wallfahrtsorten wie Lourdes oder Fatima beobachten. Durch die besondere Verehrung Mariens wird der ganze Glaube lebendig, das Gebet, die Heilige Messe, die Beichte. Das katholische Motto heißt nicht Maria statt Christus, sondern durch Maria zu Christus. Das typische Mariengebet ist das Rosenkranzgebet. Wer das gegrüßet sei und Maria spricht, betet mit den Worten des Evangeliums. Die einzelnen Geheimnisse führen uns in das Leben Christi ein. Die Botschaft des Evangeliums wird uns vor Augen gestellt. Daher wird das Rosenkranzgebet Kurzfassung des ganzen Evangeliums genannt. Wieder ein Zitat aus dem Katechismus. Tatsächlich ist es so, dass, wenn Jesus der einzige Mittler, der Weg unseres Gebetes ist, Maria, die ganz durchlässig war für ihn, uns den Weg zeigt. Ausgehend von dieser einzigartigen Mitwirkung Marias am Wirken des Heiligen Geistes haben die Kirchen das Gebet zur Heiligen Mutter Gottes entfaltet. Sie richten dieses Gebet ganz auf Christus aus, wie er sich in seinen Mysterien zeigt. Das ist dem Katechismus entnommen, die Nummer 2675, geboren aus der Jungfrau Maria. Die Jungfrauengeburt ist doch in Ammenmärchen, das sagen doch viele. Von Anfang an war der Glaube an die Jungfräulichkeit Mariens vor, während und nach der Geburt ein Bestandteil des christlichen Bekenntnisses. Er ist in fast allen früheren Glaubensbekenntnissen vorhanden, die wir auch heute noch im Gottesdienst beten. Und es wird so bekannt empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Sie kennen das von Credo. Noch Martin Luther bekennt in den schmalkaldischen Artikeln 1537, dass Jesus geboren wurde aus der, Zitat, reinen, heiligen, immerwährenden Jungfrau. Wie kann man sich aber die Jungfrauengeburt vorstellen, widerspricht sie nicht allen Naturgesetzen? Das entscheidende Argument gegen die Jungfrauengeburt lautet, die Naturgesetze geben uns nicht nur Auskunft darüber, wie die Dinge ablaufen können, sondern wie sie ablaufen müssen. Selbst der liebe Gott kann doch nicht aus zwei und zwei fünf machen. Der englische Schriftsteller C.S. Lewis gibt auf diesen Einwand eine gute Antwort. Ulrich Verliert zitiert ihn. Stell dir vor, du legst heute einen halben Schilling in eine Schublade und morgen legst du nochmals einen halben Schilling in dieselbe Schublade. Kannst du aufgrund der Rechenregeln sicher sein, dass du übermorgen den Betrag von einem Schilling in dieser Schublade wiederfindest? Natürlich, vorausgesetzt, dass sich niemand an der Schublade vergriffen hat. Siehst du, das ist aber genau der springende Punkt. Die Rechenregeln können dir mit absoluter Sicherheit sagen, was du vorfinden wirst, vorausgesetzt, dass keine Störung von außen dazu kommt. Wenn ein Dieb an die Schublade geraten ist, dann wird das Rechenresultat nicht mehr mit den Tatsachen übereinstimmen. Aber der Dieb hat deshalb nicht die Gesetze des Rechnens aufgehoben und gebrochen, sondern nur die Gesetze des Rechts. Zitatende. Die Naturgesetze geben nur darüber Auskunft, wie ein Kind ohne ein wunderbares Eingreifen Gottes entsteht. Aber sie sagen uns nichts darüber, ob es Gott gibt oder ob Gott das Wunder der Jungfrauengeburt bewirken kann. Am Rande bemerkt bin ich immer wieder erstaunt, dass Leute von diesem Schöpfergott glauben, dass er existiert und diese unglaublich komplexe Welt ins Dasein gerufen hat. Wir entdecken ja immer mehr durch die moderne Wissenschaft, wie äh, unglaublich genial und zugleich komplex es aufgebaut ist. Und zugleich glauben sie dann nicht, dass Gott über diesen Gesetzen steht und sie auch ändern kann. Das ist doch absurd. Bei Lukas finden wir den Vers, und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen. Hieraus kann nicht geschlossen werden, dass Maria nach Jesus noch andere Kinder geboren hat. Im Judentum wurde auch der einzige Sohn als Erstgeborener bezeichnet, also wenn keine Söhne mehr nachkamen, weil dieser Titel besondere Rechte und Pflichten beinhaltete. »Die Bibelstellen Matthäus 1,18, bevor sie zusammengekommen waren und Matthäus 1,25, er erkannte sie aber nicht, bis sie ihren Sohn gebar, besagen nur, dass bis zu einem bestimmten Zeitpunkt die Ehe nicht vollzogen wurde. Umgekehrt kann man aber nicht daraus schließen, dass sie anschließend vollzogen wurde.« da ist natürlich die deutsche Übersetzung höchst problematisch. Er erkannte sie nicht, bis sie ihren Sohn gebar. Das klingt so, aber danach hatten sie Geschlechtsgemeinschaft. Leider ist jetzt Professor Dr. Michael Krämer nicht zuschaltbar, denn er hat über diese Stelle gearbeitet. Er hat auch die Rückübersetzung in den hebräischen, aramäischen Originaltext äh, vorgenommen. Ich konnte jetzt in der Schneide seine Ausführungen nicht finden, aber er legt dar, dass im hebräischen aramäischen Original, wenn man es rückübersetzt, das keineswegs temporal zu verstehen ist, Weil bis sie ihren Sohn gebar, das ist im Deutschen so zu verstehen. Und damit ist das Missverständnis von vornherein nicht mehr möglich. Bei der Diskussion über die Jungfrauengeburt wird immer wieder die These vertreten, Matthäus schreibt zwar, seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen, einen Sohn wird sie gebären, aber er zitiert hier einen Text aus dem Buch Jesaja und das entsprechende hebräische Wort Alma, das bei Jesaja steht, bedeutet nicht Jungfrau, sondern nur junge Frau. Wer zur Zeit Jesu lebte, ob Römer oder Jude, hätte diese Kritik nicht verstanden. Denn hier kommt es auf die Sprache und ihre alltägliche Verwendung an. In der hebräischen Bibel meint das Wort Alma eine junge Frau, die noch unverheiratet ist und Kinder zur Welt bringen kann. Das hebräische Wort Betula, das tatsächlich Jungfrau bedeutet, ist hingegen ein biologischer Fachausdruck, der auch Greisinnen, die keine Kinder mehr bekommen können, einschließt. In diesem sprachlichen Zusammenhang, es geht um die Geburt eines Kindes, verwendet Jesaja das richtige Wort. Die hebräische Bibel wurde im dritten und zweiten Jahrhundert vor Christus von Juden ins Griechische übersetzt. Die Legende erzählt, dass 70 oder 72 Übersetzer dieses Werkes, das in 70 oder 72 Tagen vollbracht hätten. Und so heißt diese griechische Übersetzung Septuaginta, 70. Bei dieser Übersetzung muss man entscheiden, wie der Ausdruck, den Jesaja gebraucht, zu verstehen ist. Die Übersetzer haben das griechische Wort Patenos, Jungfrau, gewählt, denn der Zusammenhang verlangt dies zwingend. Jesaja spricht von einem außerordentlichen Zeichen und das liegt nur dann vor, wenn eine Jungfrau als Jungfrau empfängt und gebiert. Sonst wäre es ja kein besonderes Zeichen. Matthäus zitiert diese griechische Übersetzung hier korrekt und bezieht diese Stelle auf Jesus. Ganz gleich, ob man davon überzeugt ist, dass sich die Prophezeiung des Alten Testamentes hier erfüllt, bei den Zeitgenossen Jesu herrscht die Einigkeit darüber, dass Jesus keinen leiblich-biologischen Vater hatte. Hier bezieht er sich auf die Forschungsergebnisse des Papyrologen, ist leider schon verstorben, Carsten, Peter, Tide, Jesus und Tiberius, zwei Söhne Gottes, Münden 2004 erschienen. Das Thema der Mariologie, die Brüder Jesu. Es ist für viele eine ausgemachte Sache, dass die Gottesmutter Maria nicht immer Jungfrau war, sondern dass sie nach der Geburt von Jesus noch weitere Kinder hatte. Tatsächlich ist an verschiedenen Stellen des Neuen Testamentes von Brüdern und Schwestern Jesu die Rede. Bei Matthäus lesen wir 12,46. Als Jesus noch mit den Leuten redete, standen seine Mutter und seine Brüder vor dem Haus und wollten mit ihm sprechen. Auch an anderen Stellen wird das so deutlich gemacht. Hatten Maria und Josef weitere Kinder? Wie kann man das mit der Jungfreudigkeit Mariens vereinbaren? Wir kennen die Namen von vier Brüdern Jesu. Bei Matthäus 13,55 werden sie genannt Jakobus, Josef, Simon und Judas. Die Zahl und die Namen seiner Schwestern wird im Neuen Testament nicht überliefert. Jedenfalls wird deutlich, dass Jesus nicht als Einzelkind, sondern in einer Großfamilie aufgewachsen ist. Wie sahen also die verwandtschaftlichen Bande zwischen Jesus und seinen Geschwistern aus? Die erste Lösung des Problems lautet, und das finden Sie im Protoevangelium des Jakobus, also einer Schrift, die nicht kanonisch ist, nicht von der Kirche. Als verbindlich anerkannt worden ist, Josef war Witwer und brachte in die Ehe mit Maria seine Kinder aus der ersten Ehe mit hinein. Die griechische Sprache unterscheidet nämlich nicht zwischen Halb- und Stiefgeschwistern und leiblichen Geschwistern, es sei denn, das verwandtschaftliche Verhältnis soll genau beschrieben werden. Aber das war bei der vorliegenden Stelle ja nicht der Fall. Gregor von Nyssa, Kirchenlehrer 335 bis 398, deutet den Sachverhalt in dieser Weise. Die zweite Lösung dieses Problems wird von Hieronymus vorgestellt, ebenfalls für das Jahrhundert, der die Bibel aus dem Hebräischen und Griechischen ins Lateinisch übersetzte, die Vulgata also. In einer Streitschrift gegen den Römer Helvidius 383 argumentiert er, dass es sich bei den Geschwistern Jesum nahe Verwandte, Vettern und Cousinen handelt, deren leibliche Mutter eine andere Maria war, nämlich die Mutter von Jakobus dem Kleinen und Joses. Also von zwei von den vier Geschwistern äh, wissen wir auch den Namen, auch wieder eine Maria, aber eben eine andere als die Gottesmutter Maria, Markus 15, 40 werden sie genannt. Diese klassische Erklärung bezieht sich auf den aramäisch-griechischen Sprachgebrauch, in dem die Begriffe Bruder und Schwestern, auch als Kurzbezeichnungen familienangehörig im weiteren Sinn, zum Beispiel Vettern und Cousinen, verwendet werden. Aus dem Alten Testament ist uns ebenfalls ein entsprechender Sprachgebrauch bekannt. So heißt es etwa in Genesis 13,8. So sagte Abraham zu Lot, es soll keine Zwietracht geben zwischen mir und dir, zwischen meinen Hirten und deinen Hirten. Wir sind ja Brüder. Natürlich sind sie nicht Brüder im leiblichen Sinn, sondern im weiteren Sinn aber er wird hier Bruder genannt. Bezeichnenderweise werden die Brüder Jesu niemals Söhne Mariens genannt. Auch ein Hinweis darauf, dass es sich nicht um andere leibliche Kinder der Mutter Jesu handelt. Auch die Tatsache, dass Jesus am Kreuz seine Mutter der Obhut des Jüngers Johannes anvertraut, setzt voraus, dass Maria außer Jesus keine Kinder hatte. Das scheint mir ganz wichtig zu sein, liebe Zuhörer. In der damaligen Zeit war ja. Der familiäre Verband, alles entscheidend für die Leute. Das war die Sozialversicherung. Die Alten wurden von den Jungen versorgt, wenn sie auch wenn sie krank waren. Und in vielen Ländern ist es heute noch völlig selbstverständlich. Da, da gibt es gar keine Diskussion. Das ist die Pflicht der Kinder, für ihre Eltern zu sorgen. Es wäre undenkbar gewesen, wenn noch andere leibliche Geschwister da gewesen wären, dass Jesus vom Kreuz herab Maria, dem Lieblingsjünger Johannes, der jetzt ja wirklich kein Sohn Mariens war, anvertraut hat. Also wenn da noch andere da gewesen wären, wäre das nicht möglich gewesen. Außerdem deutet der Papst in seinem dritten Jesusband die Geschichte von der Auffindung des Jesusknaben im Tempel auch in dieser Hinsicht. Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist. Er legt das so aus, denn Josef hat ja damals noch gelebt, dass er eine ganz andere Vaterschaft hat, dass Josef eben nicht der leibliche Vater von ihm ist, sondern dass er ein vom Geist gezeugter ist. Er ist im Haus des Vaters, er hat eine einzigartige Beziehung zum Vater und er meint, dass der Apostel Lukas damit deutlich machen wollte, dass er keinen leiblichen Vater hat, sondern dass er ein vom Geist gezeugter ist, dass der himmlische Vater sein Vater ist. Ja, soweit diese Auslegung: Die Tradition der Kirche hat das übrigens von Anfang an immer so gesehen und deshalb auch im Glaubensbekenntnis formuliert: Natus ex Maria Virgine, geboren von der Jungfrau Maria. Das kann natürlich dann auch heißen, dass sie später noch Kinder gehabt hätte. Das legt es nicht fest. Und dieser Ausdruck im Credo. Aber die Kirche hat das immer auch so verstanden, dass die Jungfräulichkeit der Gottesmutter eine grundsätzliche Entscheidung war. Wie soll das geschehen, da ich mit keinem Mann zusammen bin, sagt sie zum Engel Gabriel, obwohl sie mit Josef verlobt ist und dass sie auch später keine Kinder gehabt hat.